0: Welcome back to Sports Authority
1: Field in Mile High. Bienvenidos al broadcast. Hey,
0: yo ser John Elway. Hello America, Mexico and remote parts of Canada.
1: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
0: Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? Oh, He was at the result was 40.
1: Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal amigos del Broncas? Una vez más estamos aquí con ustedes y, y eh, la verdad es que estamos más que contentos, estamos felices por segunda semana consecutiva. Los Broncos se llevan la victoria y esta yo
2: creo que es la más inesperada del año.
1: ¿Cómo ves, Fernando Pacheco?
2: Eh, muy bien, Jorge Tinejero. Estoy... ¿Lo vuelvo a repetir? Sí, estoy, sí, sí, Estoy ilusionado, estoy emocionado. Ilusionado. ilusionado <risa> emocionado, emocionado. Este, ah, me, me pusieron hoy eh, en Twitter precisamente, o ayer, no recuerdo, eh, que es la primera vez que me leen como animado en cuanto a estos broncos, y, y es cierto. O sea, ¿Ya que... no es el, el pacheco malhumorado? No, ya no. ¿No? no ya soy feliz, me levanto <risas> todos los días y, y digo, este, gracias,
1: señor drulock O sea, ¿todas las mañanas despierto en tu ventana el señor Sol o cómo sí, va esa canción? Este, no, no recuerdo,
2: este, buenos días, ¿cómo no? alegría. Ay, what, sí, sí.
1: La, la verdad es que, eh, como ya lo dije, los broncos, sin esperarlo... Eh, pensando que como lo hablamos la, la semana pasada tener una aduana complicada eh, Texans venía de, de ganar los Pats se veía como un equipo con ritmo que podía de aquí este en adelante ganar casi todos sus juegos y llegan los Broncos de, de Drew Lock y los destrozan
2: prácticamente en tres cuartos sí digo hay, eso hay que hay que ser eh, muy objetivos no se jugaron bien tres cuartos y, y no más pero con eso les bastó, la verdad es que eso les Maldito
1: cuarto-cuarto, sigue siendo una losa pesada. No, no, no pueden
2: hacer nada en el cuarto-cuarto. Se ve, se ve eh, yo vi el equipo en este juego, en especial en este cuarto-cuarto, ya demasiado confiado. Creo que empezaron a, no, no quiero decir inventar, pero sí a relajarse mucho y dejar de hacer cosas que estuvieron haciendo durante todo el partido. Entonces creo que eso fue lo, lo que lo que motivó, lo que, lo que, lo que se desató en los puntos de los Texans, porque, porque fueron 14 puntos y respuesta después. A ver, doctor Cocoon, ¿tenemos coreback franquicia? Yo diría que sí. ¿Tú dirías ah, que sí? Sí,
1: ya, o sea, con ya. dos juegos que hemos visto de Drew Locke, ¿ya eh, has visto lo suficiente para, para decir que los Broncos ya no tienen que buscar coreback en el siguiente draft ni en la agencia libre? Eh, sí, eh,
2: por analizando... a... Sí, nos han rescatado nos han rescatado. Sí, yo creo que es un coreback que, que, que ha mostrado condiciones Sí son dos juegos Pero se ha visto Como lo mencioné en la edición pasada Es un es un coreback que tiene presencia En la bolsa, es un coreback que no se Desespera tanto, que tiene mucho que Corregir, mucho, el juego de pies que tiene Es fatal, es pésimo eh, Las decisiones que toma No son, las, no son siempre las, las mejores Confía mucho en su brazo demasiado. Que eso es este, un punto en contra para él. Pero, confía, confía y lo ha respaldado. Sí, sí, pero, pero llega momentos como el pase interceptado que analizaremos, eh, que lo tira por... Uno, uno porque, insisto, creo que no ve la cobertura, y el otro porque confía demasiado en su brazo. Definitivamente
1: ¿no? eh, hay muchas cosas que aprender por parte de Drew Locke, pero lo que, lo que hemos visto hasta el momento hace ilusionarse a cualquiera.
2: Sí, porque eh, a pesar de que es un coreback joven, que es un coreback móvil, que es un coreback... Que, que puede correr o que sabe correr, eh, no lo hace. Y eso me gusta. Eh, lo, lo decían o lo veíamos con Brandon Allen estas semanas anteriores, ¿no? Era un creaba que abusaba de ese recurso, que corría demás y, y sabías que lo hacía porque no se sentía cómodo ni con la protección. Una, que la línea ofensiva está jugando bien. Uh -huh. No se sentía cómodo brándola ni con la protección, ni con su brazo eh, leyendo las coberturas. Optaba mejor por correr. Y Drulok no lo hace. Drulok eh, creo que es el último recurso que, que, que usa y lo hace. Y cuando, y lo, cuando hace, lo, hace bien. lo hace, lo, lo hace bien. bien. Entonces creo que eso es lo que a mí me gusta de él. Que, que en estos dos partidos ha demostrado que, que está calmado. Que se, se ve con calma, se ve que tiene la... la la, la presión le está manejando bien y que no le está ganando uno la novatez. Y, y obviamente el hecho de que haya ido a Houston después de un gran juego de, de los Texans y e irles a ganar en su casa de una manera contundente, creo que le va a ayudar mucho en, en su en su confianza rumbo al, al final de temporada.
1: ¿Y sabes qué es lo que me gusta? O sea, tendrá muchas cualidades para eh, ser un buen coreback, eh, tiene un brazo. Eh, ha mostrado tener eh, precisión, fuerza de brazo sobre todo pero la actitud, o sea, esa actitud claro. que creo que no veía desde hace mucho tiempo. Peyton Manning era un tipo frío, o sea, sí. anotaba y se iba inmediatamente al sideline, pocas veces lo veías festejar, eh, también vimos a, a, ahí a, este, a Trevor Simeon, Paxton Lynch, un desfile ahí con Brock Osweiler, eh, Case Kinum, que yo creo que más o menos tenía un poco de actitud, uh -huh. pero Drew Locke lo ves festejando los primeros y dieces, los touchdowns, Exacto. Eh, se ve que, que eso contagia a sus compañeros. Eh, y eso es lo que más me gusta. Creo que un coreback con esa actitud eh, es, es un plus y, y eso puede hacer la diferencia. Creo que desde Team Tivo no había un, un coreback tan contento a, al sí.
2: momento de estar jugando. De hecho, sí, no, creo que lo más cercano era, era Team Thibault, precisamente iba a ese comentario. Y él, es, esa chispa que tenía Tivo de, de inyectarle al equipo... Eh, que pedía el balón que él, aunque sabíamos que no era un gran pasador pero pero tenía el coraje y las ganas de, de ganar buscar esas yardas y el touchdown creo que Drew Lock tiene eso no la la energía y obviamente creo que eh, lo dijo en la semana él se, lo, él está disfrutando el juego eh, disfruta la oportunidad y lo va a seguir siendo hasta que por alguna circunstancia le digan eh, hasta aquí llegaste, pero eso no quiere decir que vaya a bajar su nivel, no que él va, va para arriba. Entonces es, eso eso me gusta, creo que eh, eso habla de un coreback, no, no me atreveré a decir a franquicia, pero sí es el coreback del presente, por lo menos estas cuatro, últimas cuatro semanas de temporada. no
1: Así es, sí. pues vamos de lleno a, a lo que fue este juego. El pasado domingo a las 12 del día se jugó en Houston. Eh, como lo decíamos la semana pasada, yo la verdad no veía muchas esperanzas para estos broncos de, de salir con la victoria. Entre un equipo que se había visto bien, venían de ganar a los pats. Y, y pues resulta que, que la primera este, serie ofensiva, tanto la defensiva como la ofensiva, jugaron bien. Sí. Pero obviamente destaca lo que hizo Drew Lock Y este, pues vamos al resumen del juego, ¿va? Vamos. Resumen del
2: juego.
1: Resumen del juego, eh, comenzó todo eh, temprano, los, los Texans tuvieron la primera serie ofensiva de, de la, la primera mitad, lo, los Broncos lo jugaron bien, los detuvieron, Decías bueno, wow, está eh, es una buena defensiva, A, arrancas bien, pero pues, viene la, la prueba de fuego que era Drew Love, ¿no? Eh, están dentro de su yarda 10, era la primera oportunidad y ocurre esto. Eh, Drew Locke se, se hace una jugada de play action, se va hasta la, su propia zona de anotación, espera hasta el último momento eh, que llega la presión, casi teniendo al defensivo enfrente, lanza el pase. Eh, la verdad es que fue un poquito arriesgado, por no decirlo mucho, porque ahí estaba Joseph muy cerca, era una este, cobertura de zona. Eh, se, al principio Joseph se va este Cubriendo a Sutton, cuando ve que el safety ya lo tiene, se hile se, muy bien lo, los ojos de, de Locke, se regresa y casi ya hace la jugada, Fant se queda con el balón y avanza
2: más de 20 yardas ya con el, el pase completo. El, el Noah Noah. El Noah Noah. El, el Noah Noah. Noah Noah, estar jugando en gran nivel, ¿no? Eh, obviamente hay que destacar el, el pase de, de Drew Locke Está viendo muy bien, ¿no? Se vio bien. Se está viendo bien. Eh, de este pase destacar eh, dos cosas. Una, eh, la gran llamada a la ofensiva de Escangarelo, porque obviamente en esa zona con un coreback novato, con un coreback este, eh, que en su primer inicio eh, fuera de casa, eh, todo el mundo obviamente esperaba una carrera. Este Y, y bueno, viene este play action eh, muy bien muy bien mandado. Y obviamente la ejecución de Locke me gusta. Eh, si sí es un paso muy arriesgado pero el brazo, la potencia que le pone al pase es lo que hace que no Fan se quede con él. Y hay
1: otro pase en esta misma serie ofensiva en la que también eh, permite que le llegue la, la presión, casi le están pegando, y lanza un pase muy bueno a Beck, el otro tight end, que también por ahí avanza eh, bastantes yardas. Y luego se encuentra una tercera y doce, una crítica este, tercera que para los... Eh, estándares que ha, hemos visto con estos broncos, parecía ya prácticamente un field goal, ¿no? Una tercera y doce, decías, bueno, ya con tres puntos, comenzar ganando, creo que es una ventaja, pero viene esta jugada.
0: Eh, eh,
1: Drew Locke eh, encuentra a Noah Fant en el centro del terreno, estaba analizando esta jugada desde la toma de, de entrenadores. Al principio le muestran un safety en lo profundo, parecía eh, que era o cover 3 o cover 1. Eh, sin embargo, el safety que estaba en zona de linebackers antes de que empiece la jugada, se bota a la parte profunda y se convierte en cover 2. Los demás estaban en cobertura personal, eh, estaban cubriendo a No Fan un, un no. defensivo secundario y lo ve inmediatamente, le lanza, pero le lanza una bala. No sí. le da oportunidad a los safeties de llegar.
2: Sí, eh, y lanza otra vez la cobertura del safety, es muy buena, está sobre Noah Fant, la ventaja que que yo creo que encontró y que, y que vio Drew Locke es el, la diferencia de físico, que Noah Fant es mucho más físico, tiene sí. mucho más mucho más corpulencia que, que el safety del, tremendo, del, de, los, sí. de los Texans, entonces eh, pone un gran pase donde eh, se va a escuchar... Eh, trillado, ¿no? Pero donde solamente él lo podía atrapar, ¿no? Adelante, eh, con fuerza. ¡Oh, y, ¡Uy! Y, y hay que destacar también, eh, aparte de, de, del del gran pase de Locke por la fuerza, las manos que tiene una fan para recibir el, este tipo de, de pases tan fuertes, no tan rápido.
1: Sí, que hace una semana eh, Fant casi no se vio contra los Chargers eh, y decía, bueno, esa química con con Locke, a lo mejor toda le falta trabajar. En este juego pues, totalmente se vio diferente. Y, este, y sí, eh, te digo, fue un, un balazo. Eh, ¿Qué tal, Jodor? Eh, un balazo que, que encuentra a Noah Fan en la zona de anotación. Y los Broncos comenzaban 7-0. Te digo, lo que más me sorprende en una tercera oportunidad era tercera y largo. Y los Broncos anotan la, la primera de la tarde. Después viene eh, la ofensiva de los Texans. Van avanzando bien. Ya están en territorio de los Broncos. Y sucede esto. <risa>
0: Eh, Lanza un pase eh,
1: a subir me parece, de Sean Watson... Eh, y, y viene Alexander Johnson, hace la tacleada, eh, le da justo al balón, provoca el, este, el fumble. Eh, a Tochu la, la levanta, cuando parecía que ya estaba terminando la jugada, le da el balón a Karim Jackson y Karim Jackson se la lleva hasta la zona de anotación.
2: jugada súper bizarra, ¿no? De, como de, Muy eh, bizarra. Como infantil, no sé. Digo, creo que ha sido los touchdowns más extraños que he visto en años, ¿eh? En años, <risa> que, que yo, no, yo no me acuerdo haber visto una jugada así, pero pero inteligente Atachu que, que sintiéndose presionado o ya inmóvil para para poder hacer alguna otra cosa, eh, le entrega el, el balón a Karim que pues obviamente es mucho más hábil, mucho más ágil que, sí, que él claro. y, y creo que digo todo el crédito para, para para este linebacker que dijo pues llévatela a este, a este grande, no a este famoso y, y pues, Karim la regresa. hasta Sí, hasta muchos Touchdown. otros
1: se habían quedado con el balón eh, y ahí hubiera eh, terminado la jugada, pero eh, inteligentemente ahí a Tochu le, le da el, el balón a, a Karim Jackson que hay que decirlo eh, dio un partidazo eh, fue el mejor jugador de, ¿Qué, de este juego que digo eh, durante toda la temporada ha dado muchos buenos juegos sí. ha, ha estado siempre presente en esta defensiva de los mejores jugadores que, que ha habido este año de, en esta unidad pero eh, obviamente la motivación de, de regresar a Houston eh, me parecía que después de siete años creo que en los que estuvo jugando ahí para los texans la verdad es que
2: tenía que dar el juego de su vida. Y lo hizo, la verdad es que lo hizo. Creo que, eh, sin duda, para mí fue el, el jugador del, del partido y opacó, entre comillas, a la actuación de, 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 de Drew Locke, ¿no?
1: Sí, así es. Y bueno, eh, los Broncos, una vez más, eh, detuvieron a los Texans y llegaron hasta la yarda 10. Esta ofensiva siguió caminando, siguió haciendo buenas jugadas. Locke mantenía ahí con sus pases. Hubo uno que le lanzó a Tim Patrick, que La verdad es que eh, al sideline izquierdo eh, este Muy buen pase Justo a esa zona este, Donde haces daño a, una, a un cover 2 El safety tardó en llegar Y justo cuando llega Tim Patrick eh, Mejor se, se detiene Y ahí termina la jugada Pero muy buen pase de Drew Locke. Ya digo Ya estando dentro de la yarda 10 Viene esta tercera y tres Una vez más una tercera No eran muchas las yardas por, para hacer el primer gol Pero viene
0: esto
2: ¡Hoyerman! ¿Se hace presente?
1: Por fin. Muchacho. la temporada. Hoyerman eh, es una jugada en la que del lado derecho uh, colocan a Cordan este Es el, el hombre que obviamente jala más la atención. Eh, estaba ahí, me parece que Joseph cubriéndolo. Y Hoyerman sale un poco a este, uh, alineado detrás de, de la línea ofensiva. Y completamente solo. Nadie, nadie lo, lo, lo pela y ahí que está este, listo para recibir el pase y anotar y poner a los Broncos 21-0.
2: Esa trayectoria, como tipo delay que hace una escuadra afuera, un, un out, eh, como bien mencionas, eh, limpian, usan, a, si no marcó, es Tim Patrick y Cortland Sutton de ese lado, creo que sacan trips, eh, se sacan. Eh, la, la cobertura o, o los, de, los dos FTs se botan y dejan toda la, la zona del medio completamente sola sí. y, y Hoyerman entra caminando, no, pero pero obviamente creo que, eh, que, que ayuda y que hay que destacar de este pase la lectura que hace Drew Lock uno, con la secundaria y dos, lo que hace con la vista, con la vista hace que los dos safety se boten atrás con los con los posibles receptores dejando esa zona completamente sola y automáticamente regresa la mirada lo encuentra y le tira, creo que el, la clave de ese touchdown es la, la lectura que hace Drew Lock con sus ojos en los safety, se los llevó de calle Sí, la verdad, muy buena jugada. 21-0,
1: eh, obviamente te, te, tenías flashbacks del juego contra los Vikings, sí. eh, en el que decías, bueno, van ganando, va muy bien, eh, este equipo puede sacar la victoria, pero estás jugando de visitante,
2: los Vikings te sacaron el juego, hay que esperar, hay que ser cautelosos, ¿no? no y sobre todo, viene de la segunda mitad. ¿no? Y los broncos no son buenos jugando segunda mitad. Segunda mitad y
1: último cuarto, que sí. es el más vulnerable para estos broncos. Pero bueno, eh, después de un intercambio de field goals, eh, los broncos ganaban 24-3. De hecho, hubo una serie ofensiva en la que detienen a los Texans, en la que se juegan una cuarta oportunidad. Shelby Harris eh, alza los brazos en esa cuarta y uno y desvía el pase y detiene la, la defensiva. Una vez más, los broncos se encuentran Dentro de la Yara 10, de hecho estaban cerca de la 3 de, de los Texans Cuando viene esta jugada Una jugada bastante efectiva y, e inteligente en el desarrollo Porque ponen a Spencer abierto Luego lo, lo ponen a, al lado de Locke este del, al lado opuesto donde estaba alineado Royce Freeman hacen una una jugada un engaño de, de acarreo con Spencer y obviamente te llama más la atención que le dejen el balón porque es un tipo habilidoso no claro. ya había tenido algunos regresos creo que en el tercer cuadro tuvo un buen regreso sí y este la defensiva se, se queda este pensando que van el pase para allá Freeman hace una ruta opuesta hacia donde va Spencer y se encuentra completamente solo para recibir una vez más, el pase de Drew Locke. Es,
2: es un gran diseño de jugada. Eh, el, el hecho de que eh, hagan la finta como la, la sweep del, del lado contrario y el, el, el movimiento que hace no, eh, Royce Freeman, perdón, de, de salir a, a, a su zona de flat, completamente... Este, en contra del flujo de la jugada Es un gran diseño de, de, sí. de, de Es una gran llamada La verdad es que este juego Menciona honorífica para Rich Cangarello Con las decisiones que tomó Me quedo con un pase en particular eh, Digo, eh, hablando de grandes rasgos eh, No sé si recuerdes Ya en zona de gol de lo, Antes del, del touchdown de Philip Lindsay eh, Que ahorita vamos a ver eh, Él en, está en, en dentro de las yardas 5 eh, Drulock rola a la derecha es finta de que va a un, tirar un pase hacia Noah Fant y regresa la mirada y le tira un rápido adentro a Cordán Sotón. Sí. Ah, o sea, hace... El, el diseño de la jugada es tan bueno porque se jala a todos al lado derecho... Estando buscando, obviamente, la cobertura hombre a hombre de, de Sutton, la encuentra, pero bueno, la verdad, la cobertura sobre él fue muy buena. Pero ese tipo de jugadas no las habíamos visto con los Broncos. Eh, está jugando, con uno, con, con la forma atlética de jugar de, 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 de Drew Locke, Exacto. con su brazo. Y, y bueno... Eso le está eh, ayudando bastante. Exactamente. Creo que ahora sí ya encontró este Scangarello el, el, el coreback que estaba buscando para su sistema. Sí, si, si hace una semana fue cauteloso
1: porque es una realidad contra los Chargers. Tuvo un primer... Cuarto bastante bueno y fue todo Después fue muy cauteloso Jugadas muy eh, de bajo riesgo acarreos Y ahora le soltó un poco más el playbook Hizo jugadas eh, Que por diseño fueron muy efectivas Exacto Y, este, y eso obviamente le ayudó a Drew Lock Entonces eh, los Broncos se ponían 31-3 En el segundo cuarto Se fueron al descanso Recibían los Broncos, vino Spencer una Un buen regreso y de ahí, otra vez, empezaron a avanzar los broncos, empezaron a avanzar, llegaron hasta la yarda 2 y ocurrió esto. Philip Lindsay, Lindsay eh, prácticamente un acarreo fácil eh, entre lo, el centro y el guardia. Y este y los broncos
2: se ponían 38-3 en el tercer cuarto. Irreal. Bastante. Irreal. Irreal. Eh... No, no, no quiero y no lo voy a hacer, no le voy a quitar el mérito a los Broncos, pero también habíamos comentado la semana pasada que los Texans eran un equipo muy intermitente, que como podían dar un gran juego con, sí. con los Patriots, podía perder con los Colts, podía perder con, con, con ese tipo de, de equipos. Eh, aquí, obviamente, yo creo que los, los, los Broncos se enfrentan con un equipo apagado de, de, en casa, que, que es muy raro. Pero lo interesante lo interesante de esto es que los Broncos aprovechan muy bien esa situación y no dan un juego, eh, por decirlo de alguna manera, mediocre, ¿no? De ir ganando tal vez 15, 17 puntos eh, antes del descanso. No, son contundentes y, y realmente le hacen ver a los Texans que son, o, o en ese juego fueron eh, inferiores y los Broncos aprovecharon esa oportunidad y, y, y devastaron a, a los Texans en casa. Creo que eso hay que destacarlo. Los, tal vez no jugaron su mejor fútbol, pero los Broncos lo aprovecharon bastante sí, bien. Sí,
1: tienen razón. O sea, los Texans también ha sido un equipo irregular en ocasiones. Pero no de esta manera. O sea, yo creo que lo más, lo más sorprende, ¿no? De, claro. de Llevar 38, un marcador de 38-3 en el tercer cuarto en casa. Creo que no lo esperaban los Texans. Eh, teniendo un coreback como de Sean Watson, que en cualquier momento te puede destrozar. Sí, no jugó Will Fuller. Eh, posiblemente ahí este, les hizo falta. Pero en general la defensiva de los broncos también les estuvo jugando muy bien. Sí, claro. Bueno, llegó, este, obviamente ya con esta ventaja. Ya empiezan unos broncos un poco más relajados este viene un drive en que los eh, texans eh, se acercan y viene esta jugada que por diseño bueno obviamente watson no encontró a, a su receptor pero se pues, encontró una forma de, de avanzar y hacer esto <risa> Vino la primera anotación de los Texans. es eh, Estaba adelantando, pensaba que era eh, la primera que anota por tierra, pero no. Es esta jugada en la que es muy similar a, a
2: la anotación de Keenan Allen hace una semana. Exacto, sí. La, la misma zona del campo. La misma este, zona. La que dejan sola y la, la que ataca de Sean Watson y, y Andre Hopkins y bueno, termina en puntos. Sí, es una jugada donde Hopkins eh, comienza desde el lado
1: derecho de, de la formación. Y, hace, y cruza todo el terreno y Watson lo encuentra pues, prácticamente solo para que se lleve la anotación. Con esto, pues, los broncos eh, se ponían este, eh, 38-10. Y, y bueno, eh, te digo, estaban ya relajados. Los broncos eh, volvieron a tener el balón. Y vino esta jugada en la que eh, llega el error. no Hace una semana, Drew Locke también tuvo este un pick. Y, y bueno, viene... En, la, en el tercer cuarto eh, Cerca del final Drew Locke lanza la intercepción
0: Deshawn oh, Gibson. Gibson,
1: Gibson es el que se lleva La intercepción Y para mi gusto Hace una finta, como que va a lanzar para ese lado, pero se queda fijo. O sea, esperando tal vez que pueda rebasar a, al corner. pero obviamente el safety ya había visto ese, ese engaño. Mm, siguió observando hacia ese lado. Eh, Locke confía demasiado en su brazo y esta
2: ocasión le interceptan. Sí, eh, es lo que lo que mencionábamos, ¿no? Ahí tiene genialidades como mover a los safeties con, con, con la mirada Drew Locke, pero este tipo de cosas... Eh, la sobrepasa por, por el exceso de confianza que tiene en él mismo. No está mal, no está mal. Yo creo que este tipo de errores son para mejorar. Eh, creo que él ya se dio cuenta que está jugando en una liga completamente diferente a, al colegial y que tal vez te puede servir una, dos, tres veces allá, pero aquí lo, se equivocan una vez y no más. Viene, viene el ajuste, viene en las correcciones y no te la vuelven. Es muy difícil que, que tú lo vuelvas a hacer, ¿no? O te vuelvas a equivocar. En este caso creo que Locke se equivoca, pero... No lo, no lo veo mal, o sea, no, no es crítica mala, al contrario, creo que estos picks son los que le van a ayudar a realmente analizar el juego de una manera diferente, ¿no?
1: Y además era un drive, también ya estabas en, en zona de, de riesgo para los Texans, claro. ¿no? O sea, avanzaron, lo estaban haciendo bien, pero viene este pick. Desafortunadamente, eh, los Texans seguían este, atacando, obviamente estaban en un modo de desesperación no querían perder contra los Broncos es evidente y viene esta jugada no tenía eh, mucho de haber comenzado el último cuarto cuando ya los Texans están eh, tocando la puerta es una jugada en la que se, eh, Watson tiene que salir de la bolsa de protección, había presión, no encuentra un receptor, eh, avanza por el lado izquierdo y eh, brinca, estira el balón y con eso eh, alcanza a este, anotar.
2: Y con eso se ponían 38-17. ¿Y, y es lo mejor que sabe hacer Watson, de Sean Watson tomar buenas decisiones y en esta, en esta fue así, fue una gran cobertura atrás de... Eso eso hay que destacar. Es, eh, Deshaun Watson termina, des, o bueno, decide correr eh, buscando ganar yardas, y obviamente, el touchdown, pero porque la cobertura de la secundaria fue muy buena. No encuentra el receptor y Deshaun Watson usa su habilidad y, bueno, la lleva hasta los diagonales. Eh, obviamente yo creo que sí eh, hay que ver que la línea defensiva no no hizo un buen trabajo, pero atrás este todos estaban cubiertos, por eso de Watson decide correr, pero es algo que hace muy bien y es muy peligroso haciéndolo.
1: Así es, ya este los Texans en modo desesperación estaban a la mitad del cuarto cuarto, eh, iban por tres yardas, se la juegan y ocurre esto... Watson busca a Eakin su Tyren y hicimos hace una muy buena este desvía el, el balón eh, queda el, el balón a la deriva y llega Alexander Johnson como que a, espérate la vuelve a, sí. a, este, a levantar yo dije no eso es un demasiado riesgo puede <risa> agarrar llegar a Hopkins y, y llevársela pero este después de otro rebote le queda a Karim Jackson y se lleva la intercepción.
2: Y digo, una jugada muy circunstancial, pero pero eh, en, en este juego otra vez corre la, la, la fortuna del lado de los Broncos. Lo tuvieron todo el juego, se vio en el touchdown anterior de, de Karim de la misma manera el fútbol, aquí igual... Eh, tuvieron todo de su lado y, y lo superaron a aprovechar los Broncos, ¿no? Así es, eh, ya este el juego se mantuvo
1: así por mucho tiempo, 38-17, llegaba el, el último minuto, los Texans ya estaban dentro de la yarda 5 de los Broncos, entonces bueno, ya si aquí anotan, pues todavía les falta mucho, ya está un juego más tranquilo para, para Denver, así es que llegó esta jugada.
0: Once again,
1: eh, otra jugada que por diseño no estaba este, pensada así. Eh, se vuelve a escabullir de la presión, con, por velocidad le gana a la línea defensiva de los Broncos y ya nota, así es que Watson ponía el juego 38-24. Quedaban menos de 30 segundos todavía, eh, los Texans intentan una patada corta, la recuperan. Pero inmediatamente los Broncos interceptan, ¿no? Y con esto, pues, los Broncos ganan 38-24, eh, la sorpresa de la semana 14. Sí. Eh, y, este, y pues, todos a celebrar. Todos están pensando en que Drew Locke es el, este, el, el elegido. Yo me, sí. me incluyo en este ya, momento. Ya, 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 ya te subiste sí, al sí, tren. Sí, ya, 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 te ya te me subiste subí. al tren. Es el mesías, eh, es eh, el elegido. Es difícil uh -huh. no estar en ese momento con, con Locke. Él he visto muchas cosas interesantes. Obviamente tiene que pulir otras, pero es un gran comienzo, ¿no? Sí, claro. Digo, ¿cuánto tiempo tiene entrenando? Tres semanas. ¿Cuánto jugó en pretemporada? Dos semanas. Dos, tres semanas y este y lo que lleva de la temporada regular. Claro. O sea, no lleva mucho tiempo el tipo. Y, y aparte, creo no lo mencioné, pero una anotación vino en, en una formación detrás del centro, que es algo que no está acostumbrado a Drew Locke. Eso, eso yo creo que es
2: lo, lo que hay que destacar. La forma en la que se ha adaptado a este, a este, esquema, a este nuevo esquema de juego eh, en, de pro, profesional, por decirlo de alguna manera, pero sin quitarle mérito a Locke, eh, insisto, creo que lo que hizo esta semana Scangarello fue adaptarle un plan de juego bien y, y Creo que lo ejecuta muy, muy bien. Eh. Digo, sin comparar, ni, ni mucho menos, pero eh, algo así en los Broncos no lo teníamos yo. Yo no recuerdo haber visto un coreback así. Este, tal vez desde. Como Jake Plummer se me hace de, de, ese, de ese estilo. Como The ah Snake. Ah Snake. O sea, hábil, eh, que toma decisiones. Eh, Snake era un poquito más. Más de correr, ¿no? M más de buscar yardas. Pero tienen, creo, creo que tienen esa misma como presencia en la bolsa que, que cuando se necesitan correr lo hace y creo que Drulok lo hace muy bien, o sea, obviamente guardando sus proporciones, ¿no? Pero yo no había visto un coreback como de esas características en Denver desde hace mucho tiempo. Es correcto.
1: Eh, pues todos estamos emocionados. Eh,
2: ojalá que eh,
1: John Elway le haya pegado al gordo. Este, vos la ya, rescate. Eh, ya ah. le hace, le hace mucha falta a este equipo y a, y a la afición que está esperando al. Al nuevo, no quiero decir journal pero sí, al menos un coreback eh, decente que dure muchos años. Así es, entonces, pues vamos a, a la siguiente sección.
0: Lo destacado.
1: Lo destacado, algo que no sea Drew Locke y Karim Jackson.
2: Eh, es, es lo obvio, ¿no? Sí, claro. Este el trabajo de Slotman, el guardia derecho, uh -huh. el, el suplente de, de Ron Leary, eh, lo está haciendo de maravilla, eh. O sea, creo que no no hubo captura, ah, hubo dos capturas de coreback pero vinieron del de lado del lado de el tacle derecho es Stem, el tacle derecho, no, el, el que tacle, su, el, era el suplente, eh, okay. no 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 el tacle derecho, ah de o sea, este el que ya es, ya ya el, este eh, fue el nombre, Wilkinson. de Wilkinson por ahí vienen los dos sacks, pero... ¿Qué jugó Juwan, Juwan James? Juwan James jugó sí. como 40, perdón, como, medio, como, me, como medio tiempo. 30% de los snaps, 40%, después lo sacaron y entró... Digo, la 15. primera mitad, sí. Eh, okay. Entonces, eh, yo me quedo con con Slotman, que que en la, has levantado esa línea ofensiva, lleva dos muy buenos juegos la línea ofensiva, ¿eh? Y, sí, aunque en esta ocasión ya permitió un sack en, en la segunda mitad... Pero eh, en general lo han hecho bien. Lo han hecho bien y yo me quedo con él. Creo que una de las piedras o jugadores débiles de esa línea ofensiva es Ron Leary. Y creo que Schlot Schlotman ahí este, se ha visto bastante ¿El bien. ¿El futuro? Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Me, me gusta mucho lo que, lo que está haciendo eh, McGovern, eh, Schlotman y, y Reisner. Oh, Reisner. Es, esos, esos tres juntos creo que pueden ser la piedra angular de la próxima línea ofensiva de los Broncos.
1: A mí me, me gustó esta ocasión... Eh, lo he criticado mucho tiempo durante esta temporada, pero Rich Cangarello hizo un gran plan de juego, sí. eh, puso la, las jugadas justas para que brillara Drew Locke y el resto. Hasta el, el Fernando Pacheco de los Broncos recibió una, <risa> eh, digo, un pase que, que no lo tiró. Eh, me refiero a DeShaun <risa> Hamilton, de Hamilton. Eh, acostumbrado a hacer drops cada juego, cada que le lanzaban, pero bueno, este, esta ocasión. Las manos de perro se le convirtieron en manos de, de humano <risa> y este y se quedó con el balón. Eh, bien, en general lo, la ofensiva eh, me gustó, eh, el uso de sus tight ends. Eh, Fant tuvo un gran juego, eh, no se vio mucho Cortland-Zurron, pero eh, creo que el resto apoyó. Me, me parece que al medio tiempo llevaba ocho completos, más bien ocho diferentes receptores
2: que habían completado pases. Eh, para Drew Locke Y, y eso, es lo, eso es lo interesante Lo que hace Locke al repartir el, el balón a, a, Tanto a los wide receivers Como a los running backs Como, como a los tight ends es algo que también no veíamos desde hace mucho tiempo. O sea, Joe Flaco se casó mucho con Cortland Sutton y Emmanuel Sanders no paraba de ahí. Brandon Allen bueno, no se diga, si no le tiraba a Cortland Sutton, le tiraba a la tribuna o al contrario, ¿no? Sí. este Y Drew Locke lo que hace es repartir el juego bastante bien. Y um, también ahí menciona, significa a Tim Patrick. Tim Patrick, sí. Hizo, hizo un gran juego y, bueno, se está haciendo anotar otra ¿Qué vez. ¿Qué
1: es lo que esperas cuando no eh, tiene un gran juego tu wide receiver número uno? Que puedas voltear al dos y, y te responda, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a lo que sigue. Lesión,
2: lesión.
1: Bueno, eso no era lo que yo quería, pero vamos a lo que sigue ahora sí.
0: Para el olvido.
2: Para el olvido. Este, ¿Qué es lo, lo, que que lo, lo que acabas de hacer. Sí, Jorge, te en el Broncas. Jorge, te en el Broncas y, y la consola. Es para el olvido, por favor. Este, Perdón, caray. Eh, pero, ¿qué no me gustó? Este, no, tú primero. Ajá. ¿Qué no me gustó? Ah, okay. Es
1: difícil sacar. Algo que no te guste cuando viene una victoria inesperada, sobre todo. Pero eh, si hay que decir algo que no me gustó, me parece que, que Chris Harris viene a la baja. Sí. O sea, no me está gustando cómo está jugando. Eh, hay hay momentos en que digo, puede hacer más o le he visto mejores juegos y no lo está haciendo. Eh, eso y la, la actitud del último cuarto de los Broncos, yo entiendo que ya era un juego en el que... Con una ventaja de 31 puntos, este, perdón, 38 eran 35 puntos de ventaja, eh, te relajas. Pero eh,
2: ese último cuarto sigue siendo una losa pesada para este equipo. Sí, yo me quedo una vez más con Kobe Waldman, el, el punter de, de los Broncos. También eh, tuvo un, un despeje por ahí como de 35, 40 yardas. ¿no? Sí, es sí, un, un de de hecho de, de hecho dejó a los texans en posición de la yarda 45 del terreno de los broncos pero bueno eh, eh, los, se fue una patada muy mala y, y los dejas en una posición en la que todavía en el juego los podías haber metido y, y podía haber complicado bastante el marcador creo que los equipos especiales aún van a la baja eh, no me gusta que lo sigan manteniendo ahí en este no creo que haya punters tan este, escasos en la, en la liga como para mantener a Waltman otra semana más, pero...
1: Sí, que por ahí en la semana me, me ponían un tweet eh, creo que fue un, eh, Leonardo, me parece que eh, decía que a Riley Dixon, aquel punter que tuvo los Broncos y que al sí, otro claro. año lo, lo mandaron a los Giants había tenido un buen bueno, que le habían firmado, por, le habían dado una extensión de contrato eh, este Riley Dixon y yo le decía, bueno, es que tuvieron la oportunidad de firmar a, a, a Market King, King, uno de los mejores punters. O sea, esperaba mucho de él, se lesionó y, y, bueno, no le salió bien. Desafortunadamente, ahorita estamos batallando con, por un punter, pero son cosas que yo creo que se van ajustando. Ya cuando tienes una estabilidad en, en la posición de coreback, esperamos que así sea, ¿Sí? y todos estamos abogando por ello, eh, ya puedes empezar a, a pensar en, en otras cosas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que no íbamos hace rato. <risa> lesiones. Las malditas lesiones. Eh, hace una semana este, tuvimos una importante... No, ¿hace una o dos ah, con Wolf? Pasada, la semana pasada. Okay. Eh, en esta ocasión, el backup de Wolf, que es el, el novato Draymond Jones, sale lesionado eh, y parece que es seria y podría perderse ya el resto del año, que no es mucho, pero no es, bueno.
2: No es mucho. Al parecer, tal vez no es tan serio. Pero la, la recuperación de... De hecho, es un esguince de tobillo. Y la recuperación aproximadamente son cinco semanas. Entonces, ya no, no le alcanza. ¿Ya ni sí. pensar en playoffs? Ya ni, ya ni <risa> la, pl pl ¿Playoffs? <risa> <¿Pop -up> playoffs? <risa> <risa> -playoffs? Este, no, nah, por supuesto que no. Otro que también sale
1: lesionado es Noah Fant. Eh, parece que no es tan serio. Así lo comentó
2: Big yo y espera que se recupere para el siguiente juego. Sí, una lesión en el pie que dice que va evolucionando bien, que va a estar eh, día a día. Y pues bueno, vamos a esperar que, que todo esté bien con esta Irene que ha sorprendido mucho las últimas tres semanas, ¿no? Ah, eh, digo, sobre todo esta última, que ya se vio una conexión eh, con
1: eh, Drew Lock, ¿no? Que sí. son dos novatos de los cuales se espera bastante. Eh, eh, vamos a lo que sigue.
0: Noticias.
1: ¡Noticias! Eh, tenemos eh, una importante, eh, eh, este Karim Jackson fue nombrado el jugador defensivo de
2: la conferencia americana. Así es, 11 tacleadas, 3 pases defendidos, una intercepción y un fumble regresado a touchdown. Así es, bueno, pues, su, su, su actuación, de no, son, son increíbles no para, para un jugador de su talla y, y obviamente el juego, el juego que queda es, es una... Un golpe de autoridad para, para decir que, obviamente, él es el jugador en esa posición, ¿no? Que tanto hemos mencionado, y lo mencionó este Faño en la semana, que, que en dado caso que sea necesario, va a mover a Karim Jackson a, a la esquina, pero él él quiere que juegue de corner, digo, de, perdón, de, de safety, safety, y, y esa es, es, es su posición, ¿no? Sí, no, es su no, posición. No.
1: Yo, yo no lo movería,
2: este, buscaría una solución más
1: eh, bueno, para solventar, solventar el tema de, de los corners, pero Jackson ha sido una, una máquina, una bestia este este año con los Broncos. La, yo creo que la mejor contratación de este año. Sí, de, de calle, de calle. Eh, ¿Alguna otra noticia tenemos? No, estamos... No, Estamos, estamos, hasta, eh, estamos tristes
2: estamos de noticias. Estamos tristes de noticias. Bueno,
1: pues vamos ya de lleno a la semana 15. Semana 15, nos quedan tres juegos y... No, no va a ser fácil. No.
2: Próximo juego.
1: Próximo juego, los Broncos. El domingo jugarán a las 12 del día en el Arrowhead.
2: La este,
1: este estadio que la verdad es que eh, nos ha causado muchas pesadillas eh, y sobre todo en diciembre. Hay tres Corebacks, a ver si tú te sabes esta trivia. A lo mejor los que ya nos vieron en Playbook lo, lo escucharon, pero los que no. Hay tres Corebacks en la historia de los Broncos que han ganado en diciembre en el Arrowhead. John Elway. Ok.
2: nada más dime, más o menos o sea, eh, no. de, 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 de John güey es el primero oh, ok, okay, okay ya. perfecto ya John es el, primero. Un, un este, el otro debe ser Tim Tebow no no ah
1: e ese juego en el que lanzó un pase de anotación exact tuvo dos completos pero no fue en diciembre no, no, diciembre. no, e yo no yo fue en diciembre
2: yo estaba pensando en eso estaba pensando en ese precisamente este pues me queda nada más eh... Jake Plummer
1: no es contemporáneo de Tivo.
2: Contemporáneo de Tivo es. Este... Bueno, no, no del mismo año, me refiero, pero.
1: Kyle Orton. Kyle Orton es ¿Y el, este, segundo. el segundo y el, y el tercero, tercero ya es será, muy fácil. Será este... Peyton Manning. Peyton Manning. Esos son los tres corebacks que han ganado en el Arrowhead en diciembre. Eh, obviamente ha habido un dominio en los últimos ocho juegos. Han sido derrotas para los Broncos. El último que vimos esta temporada eh, pues, fue un pésimo juego de sí. los Broncos, horrible sí. para el olvido. Eh, pero bueno, esta es una historia en la que Drew Locke llega, se va a sentir como en casa, es de Missouri, eh, la familia lo va a ir a ver. Claro. Entonces,
2: tiene que demostrar que es el callback franquista, es el juego en el que tiene que demostrar. Sí, sí, de hecho, me, me gustó mucho la declaración que dijo ayer o antier, no recuerdo, que él ha estado mil veces en el Arrowhead, que no le asusta, que no le espanta. Entonces, la diferencia es que ahora él va a jugar ahí, va a jugar de naranja y va a ganar. ¿no? eso es lo que... Imagínate si, si gana, o sea, no, no importa que
1: no califique Me, me, a
2: me, me vuelvo, no, califican a Playoffs, y no, pierden todos. Todos los, nos compramos todos, jersey de Drulok. Sí, 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 y pierden todos los Steelers, y pierden todos los Titans, y este... Y pierden y, y, los, y, los, los Raiders sí, dos juegos, sí, 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 y pierden sí, los Colts dos ya, juegos. Ya te hablamos de eso, pero este... Sí, pero oh, no califican Playoffs. Mira, eh, va a ser muy complicado, pero eh, creo que va a salir un equipo de los Broncos motivado, y eh, eh, va a jugar de local. ¿no? sí guarda local si no es lo mismo gritar a que te griten pero pero yo creo que eso eso es una ventaja que tiene la, que se siente cómodo no va a un lugar que no desconoce uno que sí es diferente verlo afuera que adentro claro y verlo de rival por supuesto no, ¿No? Pe, pero yo creo que yo creo que no le asusta el frío porque lo conoce uh -huh. no le asusta el estadio ni el ruido porque lo conoce y este y creo que viene con una motivación y un chip diferente de de demostrar de, de que él es el jugador eh, del momento de los Broncos, ni siquiera del futuro, del momento, ¿no? Porque teníamos, hace mucho que no teníamos un jugador así como como, como de esta es la solución ahorita, ¿no? Estuvo Joe Flaco y sabemos que tuvo sus altibajos, ¿no? Brandon Allen, bueno, nos dio un juego y se apagó. Uh -huh. Y si nos vamos para atrás, pues Paxton Lynch, es, obviamente era muy a su, su, su forma Revolver de jugar. Trevor Simian, Simian, pues bueno, nos duró dos temporadas. Warler. este, Pero yo creo que Drew Locke ha demostrado que es el jugador que es de ahorita y de ya. Que creo que, que este juego le va a beneficiar mucho eh, que sea en casa, que sea con su familia, como mencionas, y, y que y que va a salir a, a, a demostrar que, que los broncos están para cosas grandes, no ahorita, pero sí en un no, futuro. O sea, ¿no? que
1: hay futuro, claro. que hay esperanza, a New Hope, a new como, hope, como diría George Lucas. Eh, yo también creo, o sea, estoy convencido que si hay un juego que hay que demostrar a toda la afición, a John Elway, a la organización, la franquicia, a todo mundo, de que eres el hombre adecuado para los broncos, es este. ¿Por qué? Hay ocho juegos consecutivos en que los broncos han ganado. Eres un tipo que está acostumbrado a este ambiente, que ha jugado en ese estadio, que su gente, su, todos sus familiares van a estar ahí, son nativos de, de Missouri. Eh, entonces, es el juego que, que hay que demostrar. Y si llegan a, a jugar como lo hicieron contra los Texans, creo que tienen amplias posibilidades de competir. Competir y en una de esas ganar el juego.
2: Mira, aún así, no me voy a adelantar a dar mi pronóstico, pero aún así, si los Broncos llegan a perder, pero juegan bien, yo creo que la, los fans, la afición, a pesar de que va a ser un 9-0 en contra de los Chiefs, creo que la afición, los fans este, se van a quedar contentos con con lo que han visto de, de, de este equipo, que creo que ha evolucionado bastante. ¿no? Creo que hemos estado en la sombra de, de del, del AFC West este, tres, cuatro semanas y ahorita Van saliendo como destellitos de, de decir, bueno, eh, los Broncos no son un equipo tan malo como la gente pensaba, ¿no? Sí. Porque a final de cuentas, este, yo no creo que sea un equipo tan malo. Lo comentábamos también, dejaron cuatro partidos ganados, se perdieron dos de esos cuatro, ¿no? Por errores de, de arbitraje, si tú quieres, por errores de la defensa, por, por errores. Se perdió, punto. Pero si tú comparas, eh, eh, o si tú pusieras esos dos juegos que se tenían ganados, que se perdieron, más este récord, o sea, tendría un récord de siete ganados. Sí. O sea, no es un equipo tan malo, ¿no? Eh, yo creo que la ejecución y lo que ha demostrado el equipo no ha sido de lo mejor hasta estas últimas dos semanas, que creo que han demostrado un nivel en el que yo creo que esperábamos verlos a principio de temporada. Vamos
1: ¿no? a robarnos la frase de imaginemos cosas chingones eh, eh, okay.
2: <risa> <risa>
1: ok. Ok. <risa> ¿Por qué? Imagínate que le ganan a los Chiefs. Yo no digo que, que imaginemos que van a calificar. Playoffs. No, 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 no. no. Espérame. Le ganan a los pues, Chiefs. Tú me dijiste. Espérame. Tú, tú me dijiste Se ponen tres dos en la división ¿Sí? y ganas el último a los Raiders cuatro
2: dos en la división y no y no, es, no, es, no es nada, no es nada malo. malo no claro que no o sea por supuesto que no entonces es lo que te digo eh, creo que los Broncos te están demostrando el nivel que esperábamos tener en un principio de temporada con este tipo de head coach con este que por cierto ya me acordé de otra noticia o bueno rumor eh, se presume que Rich Cangarero le regresa para la siguiente temporada como cajero ofensivo que no se me hace descabellado no se me hace en descabellado.
1: Siempre y cuando eh, se mantenga
2: jugando o haciendo planes de juego como el que le hizo a los Texans. Exactamente, ¿no? Entonces creo que eh, lo que demuestren los Broncos en este partido eh, en cuanto a carácter, en cuanto a realmente eh, salir a, a buscar el juego, no... A, 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 literalmente ahora sí que ya, ya usaste lo de cosas vamos a ofender al equipo de enfrente uh -huh. este vamos a, a buscar atacar lit, literal o sea a buscar hacerles daño desde el principio si los broncos empiezan eh, con una con un plan de juego lento los Chips se los pueden comer porque es un equipo muy rápido, muy explosivo, del, sobre todo ofensivamente, ¿no? Este, yo lo hemos platicado muchas veces en esta ofensiva tipo college, este, no, es, es una ofensiva muy explosiva, que sea, te hace sí, puntos rápidos. Sí, ofensiva, pero la defensiva ha mejorado. O sea, los Chips no, no les puedo decir
1: que ya es la defensiva del año pasado, creo que Español ha hecho un buen trabajo. Eh, han encontrado las piezas necesarias eh, y Frank, Frank Clark está haciendo un buen trabajo la semana pasada se vieron bien presionando a Tom Brady eh, interceptan, hacen jugadas eh, defensivas en, en el backfield digo, en el, la defensiva secundaria entonces, creo que no hay que confiarse No, o sea, creo que, no. que los Broncos no deben salir confiados, deben salir Motivado sí, eh, dar el juego de, de su vida porque saben que su coreback llega a casa, así como lo hicieron con Karim Jackson a la defensiva, Exacto. creo que a la ofensiva tendría que ser algo similar. Yo esperaría algo así. Obviamente no va a ser un juego fácil, son los campeones de la división, ya ¿Sí? no se puede mover eso, pero sí les pueden meter el pie eh, pensando que los Chiefs están
2: buscando una semana de descanso en los playoffs. Sí, y sobre todo a mí lo que me da... Eh, un punto, un punto a notar eh, en cuanto a este partido es la pobre, eh, digo, sin menospreciar lo que hace Bill Belichick del otro lado, pero en el juego contra los, contra los Patriots, los Chiefs anotaron tres puntos nada más en la segunda mitad de un juego que tenían completamente controlado, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso te da, digo, repito, sin, sin quitar el crédito a Bill Belichick porque es Bill Belichick, este, pero si los Broncos llegan a hacer eso, creo que para mí, para mí, este, la defensa de los Broncos no está al nivel de la de los Patriots, porque para la de los Patriots es una de las mejores defensas de la liga, hay, hay que reconocerlo y hay que admitirlo, pero los Broncos creo que pueden jugar en un nivel similar y sobre todo tienes el factor de que es un juego divisional y esos partidos siempre son complicados, ¿no? eh, Mi
1: único tema es eh, la variedad de, de armas ofensivas que tienen los Chiefs. Eh, tienes es a Kelsey tienes a uh, Tyreek Hill. Hill, tienes a, a Hartmann, que lo está haciendo bien, Sammy Watkins en una de esas da el partido de su vida, eh, por ahí Le McCoy de repente da buenos juegos, entonces, y bueno, pero el único tema es eh, el nivel de Mahomes, no sí, es claro. el de 2018, claro. creo que estamos a un nivel más mortal, las lesiones le han afectado, y creo que por ahí se le podía este, minimizar a estos chips. Del otro lado de, de, está la cuestión ¿Qué tanto pueden proteger a Drew Locke? Chris Jones es una bestia claro. este, Está jugando muy bien y, este, y ahí es el tema Creo que cuando
2: eh, los Broncos tengan el balón Ahí va a estar el juego Sí, yo creo que yo creo que el juego eh, Para mí las claves del juego van a ser eh, Los corebacks, los corebacks. Eh, Uno lo mencionas muy bien eh, Mahomes ya vimos Que dejó de, ser este, dejó de ser El doctor Manhattan y se volvió Un ser humano este ya, este ya está caminando entre. Spoiler, spoiler, spoiler. No, no digan, no, no digan. No. Está caminando entre los hombres. Okay, este, okay. es, es normal. Sí, 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 perdón. Este, <risa> se puso máscara. Vean Watchmen, amigos. Vean Watchmen, por favor. <risa> y, este, ay, y bueno, y del otro lado, eh, la novatez, ¿no? La novatez de Drew Locke. Y como lo decías, Spagnolo va a salir a comérselo vivo, ¿no? Va a salir a comérselo vivo porque eh, no se ha enfrentado a un par rush tan efectivo. Eh, en dos semanas ¿no? sí. los, los, este, los Texans no le presionaron o sí presionaron a, a, a Drew Locke Oye, pero los Chargers
1: tenían eh, potencial pero no lo hicieron pero
2: no lo hicieron, exacto entonces yo creo que no se van, no se han enfrentado un par rush como el de los Chiefs que, que va para arriba o sea, no es el mejor pero creo que va para arriba ¿no? Okay. entonces yo creo que el, el tema va a ser los corebacks ¿qué tan eficientes van a ser los corebacks ejecutando las jugadas?
1: Fernando Pacheco, es momento de la verdad ¿quién gana el domingo? Son las 3 de la tarde, se está
2: terminando el juego. ¿Quién va a ganar? El oficial va a levantar el balón, va a pitar. <risa> y el equipo ganador, por cuatro puntos de diferencia, van a ser los Broncos de Denver. No. Los Broncos de Denver van a ganar. Yo también creo que van a ganar los Broncos. Eso, caray. No, no
1: sé si por cuatro, si por uno o por 10 pero los Broncos van a ganar el domingo. Eh, espero que nos respalden, por favor, Drew Lock. Nos conocimos en, en abril, por favor <risa> respáldame. Si es que eh, bueno, ojalá, ojalá, prendan sus veladoras, eh, este, uh, récenle a, a Krishna o a, a cualquier <risa> sí, dios que, yo... que usted, en el que ustedes crean. Pues ojalá. La verdad es que no importa que no califiquen a playoffs, pero que, que le ganen los Chiefs. Sí.
2: Oye, y uh, uh, tocamos el tema de los playoffs.
1: Vamos a tocar el tema de Playoffs porque finalmente los Broncos no están eliminados. Tienen un, una probabilidad que es menor al 1%. Es una realidad. Pero pues el hype está a, a todo lo que da. Este Queremos creer. ¿Y qué necesitan los Broncos para calificar a los Playoffs? Muy
2: sencillo. <risa> todo es muy sencillo. Y todo va a pasar. O sea, los Broncos tienen que ganarle a los Chiefs, a los Lions y a los Raiders. A los Lions y a
1: los Raiders. O sea, los... Que se me hace... Factible los últimos dos porque sí. son en casa.
2: Sí, eh, los Broncos tienen que ganar todos sus partidos. Ok. El siguiente punto es que los Steelers tienen que perder todos sus partidos. Los Steelers tienen que perder
1: contra los Bills, factible. Factible. Contra los Jets, se me hace ahí como que el juego trampa. Y contra los Ravens, que hay que ver con, si llegan con todos los titulares. Claro.
2: O sea, está complicado. Okay. Digo, va a depender obviamente de muchos factores. Y los Patriots ahí compiten todavía por el primer lugar, con la división, con los Ravens y todo eso, ¿no? Okay. El siguiente punto es que los Titans tienen que perder todos sus juegos.
1: Titans lleva eh, dos juegos contra los Texans. O sea, le quedan dos contra los Texans
2: y uno contra los Saints. O sea, se ve... Muy complicado. Se ve complicado que ocurra. ¿no? Eh, los Browns, de los tres juegos que les quedan, tienen que perder por lo menos uno. Por lo menos uno. Van lo menos contra uno. los
1: Cardinals. Eh, después eh, reciben a los Ravens, a los que ya le ganaron. Pero bueno, este, los Ravens todavía están buscando la posibilidad de descansar y la ventaja de, de local en los playoffs. Y terminan en Cincinnati.
2: Ay, bueno, ok. Y los Raiders, eh, el último punto es que los Raiders y los Colts tienen que perder dos juegos de los últimos tres.
1: Dos de tres. Los Raiders esta semana eh, van a recibir a los Jaguars. Se ve ganable. Se ve ganable. Después van a Los Ángeles y el último es en Denver O sea, que p ahí depende podría, de suceder, de los broncos. podría suceder ¿no? y me dices que Indianapolis también tiene que perder dos tiene que perder dos vamos a ver Indianapolis eh, me parece que esta semana va el Monday contra los Saints se ve perdible sí después eh, recibe a los Panthers y cierra en Jacksonville tendría que ser los Panthers o en una de esas eh, minshew nos
2: sea el favor <risas> Jorge Tianajero, los Broncos califican a playoffs
1: no 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 me emociono no lo espero pero te digo, yo sí espero. Eh, yo creo que mm, me iría contento esta temporada eh, ganando a los Chiefs. Sí. Y que le ganan a los Raiders. Con esos dos, yo creo que veo factible que le ganen también a los Lions, obviamente. Pero claro. este, ya con un récord, ahorita están 5-8. 5-8. Eh, sí. ocho. Ocho. Si ganan dos de los últimos juegos, quedarían con un 7-9. Perdedor sí, pero este creo que satisfecho. si llegan a, a quedar tablas 8, -8 Echamos las, las este, invitamos unas charlas aquí este,
2: a, a alguno de los fans de, del Broncas. Oye y por cierto eh, y no alejado de lo que pero, pero lo que dijimos al principio de temporada no en el draft. Eh, ¿Qué dijimos?
1: ¿Cuál era nuestro
2: pronóstico? Nuestro pronóstico y dijimos lo... que iban a quedar 10-6, ¿no? No, por supuesto que 9, no. Por, 7? por supuesto que no. no okay. Nosotros dijimos a principio de temporada, y lo pueden revisar, amigos, no es broma, no lo estamos inventando. En el podcast número 10, en el broncas número 10, damos ahí este el, el, el señor Jorge Tinejero, este Andrés de Cesarte, que le mandamos un saludo, se le extraña por acá, y este y un servidor. Eh, pronosticamos un panorama de 7 ganados, 9 perdidos para los Broncos Así a es. final de temporada. 7-9. 7-9. Ahorita vamos 5-8. Entonces, pues no estábamos tan alejados de la realidad. En, todavía en ese momento dijimos que en un caso extremo, los Broncos podrían haber ganado solamente 5 partidos. Sí. 5 o sea, partidos. O sea, en el una, peor de los casos. En el peor de los casos. Ya se ganaron 5. Y quedan dos juegos que pueden ser a modo, incluyendo creo que el de los Chiefs, ¿no? Entonces, uh -huh. podría ser una... No,
1: el Chiefs, ¿no? O sea, digo, Lions y Raiders creo que son ganables. Sí. Chiefs no tanto, es, pero estamos
2: llenos de esperanza. Entonces, este pues por ahí, si le pegamos ahí al... Al 7-9 que predijimos, pues ahora nos invitan unas chelas a nosotros por decirnos que somos unos desconfiados del equipo. Venga,
1: este, pues vamos ya a la última sección. De Fantasy Fútbol. Fantasy Football llega eh, este, de lleno a, a los playoffs del Fantasy. Pero vamos a decir los marcadores de la semana 14. Banjos Fanjo se despide de esta temporada ganando. No, eh, no. apaleando a Beto Team Fútbol. Eh, w Javi se lleva la victoria apretada contra Cerrajerías Chatkeli. serrajerías este al, al final ya fue ya, a menos, a flujo, a flujo. pero bueno. Eh, yo quiero ser John Elway se gana a GDL Broncos. En Chile, Mestre Flaco eh, se lleva el triunfo contra Elway scoreback si Martí va a cereros 115 a 64 a Show Me The Money y What A Wonderful World gana eh, de una manera fácil a Que Transame en Flaco, y los calificados a playoffs son en primer lugar Cerrajerías Chad Kelly, en segundo W Javi. tercero What A Wonderful World y en Este Flaco en cuarto. Así es que Cerrajerías Chad Kelly se va a enfrentar a en Chileame Este Flaco en los playoffs y W Javi a What A Wonderful World. Así es que pues mucha suerte. Que gane el mejor y vamos a ver cuál va a ser la final, la primera final de, eh, el del Fantasy Football del Broncast.
2: Del broncas vamos a ojalá y se ponga, se ponga buena, ¿no?
1: Bueno, ojalá,
2: ojalá y este eh, quién es tu favorito. Ah, ya, sabes, ya sabes, sí. Es, cerró, cerró a la baja, cerró, pero vamos a ver. ver. Pero, pero, Yo, pero no importa, va a sacar ahí este okay. Va a sacar algo de la chistera y vaga, se va a llevar. La a, liga. Ver, a ver
1: si en Chilame ese flaco le da la sorpresa. Es mi gallo para esos playoffs. Y bueno, vamos ya a lo último. Tenemos preguntas. Sí. Pues sí vamos tenemos, a las sí preguntas.
2: Tenemos. Preguntas de los fans.
1: Aquí en, en el stream porque estamos en YouTube. Gracias por, por seguirnos que están ahí en vivo. Carlos Santos dice nadie le creyó al señor Drew. Es difícil creer en, en un novato y sobre todo con los antecedentes de Joner, bueno, que ha, ha estado un poco este, mal en cuanto a la decisión de, de Corvax eh mauricio romero la victoria del año o se acerca al fin de los tiempos
2: eh, no la victoria del año es este domingo este domingo, este es, la domingo es la victoria del año, año. ojalá sí, ojalá sí, sí.
1: se cumpla sí. mauricio romero también nos dice druck el mesías eh, no alcanzo a leer que dice mataquinielas dador de toros <risa> <risa> me gusta me gusta ese sí, sí, sí. carlos santos hay que darle un año eh, sí, 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 sí claro. es, está verde, hay que pulirlo Pero es un gran inicio Cualquier callback quisiera comenzar 2-0 en sus primeros dos juegos claro. Y más teniendo la, la actuación que tuvo Drew Lock Que es el, el primer novato que comienza un juego como eh, Que su primer juego como visitante Tiene 300 yardas, tres pases de anotación sí. Y un callback rating de más de 130 Así es que bien por el inicio de, de Drew Lock Dice Santos también, es el nuevo Tim Tivo. No, 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 cara. no. no, no. no? no Tivo <risa> no, 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 no. lanzaba como, como Fernando Pacheco, este <risa> pero la... pero bueno. Pero, pero ganaba, pero, ¿no? Pero, pero la actitud de la que ya hablamos, sí, sí, sí. o sea, era, era la diferencia. Sí, sí. Eh, Fabián Fernández, me, me gusta tu latafer que eh, ¿Qué dice? Eh, ¿Dónde encontrarías aún? Eh, me gustan los mini helmets. ¿Todo bien? Ah, sí, por cierto, muchas gracias. Eh, este mini helmet que... Que ven aquí, que es el, el que usan los Broncos el, en, en el Color Rush. Eh, nos lo mandó eh, Lisandro, un eh, usuario en Twitter. Y bueno, ya, ya tengo tiempo de, de conocerlo. Ahorita le, les digo eh, su usuario. Eh, eh, ah, ah, ah. Ahorita, ahorita les digo. Pero um, fue. Él, él tiene familia en Denver. Él. Este, nos eh, fue, fue a ver a los Pats. De hecho, es fan de los Pats. Es una cosa curiosa, ¿no? Sí, Él sigue a primero y diez. Muchas gracias. Pero eh, tiene familia en Denver. Entonces fue a ver el juego de los Pats, creo que contra los Cowboys de la semana pasada. Estuvo por allá el, el Black Friday y todo eso. Me, me contactó y me dijo que si sí, necesitaba algo por allá. Le dije, bueno, ok, vamos a ver qué encuentras. Ya me mandó la foto de, del casco, del, del mini helmet de, del Color Rush de los Broncos. Y este, pues se lo trajo y ya nos lo mandó, así es que muchas gracias. Él es, eh, Lizando, su, su usuario de Twitter es arroba nasandro12, muchas
2: gracias. Gracias.
1: Es un eh, seguidor de Primero y Diez, del Broncas, y aunque
2: le vaya a los pads, este, pues ojalá algún día recapacite ¿no? Lo, lo arropamos aquí. Y nada más, eh, Fabián, es una funda para la lata que el señor Jorge Tinajero me regaló hace un tiempo en uno de sus viajes a Denver. Este, así es. Me, me, me lo trajo, entonces, este, aquí lo tenemos presente.
1: Muchas gracias, dice eh, vi es, es portalatas, está chingón. Sí, sí, así es. Eh, Heriberto Ortega dice, me preocupa el cocheo. Creo que es claro que Fanjo y demás nos están eh, nos están costando partidos y puntos. Bueno,
2: eh, también son novatos. Sí, o sea, eh, creo que de como, repito, ¿no? De cómo empezamos al principio, ahorita creo que la diferencia es, es abismal y, y creo que hay que darle tiempo a este proceso que se está viendo bien, se está cerrando bien. Lo, lo que sí es
1: que hay que aplaudir a Big Fangio de que es una defensiva que ha estado adaptándose a un nuevo esquema, a una nueva mentalidad y, y ha mejorado. Y con muchos jugadores sustitutos. Alexander, Johnson, Alexander Johnson. Johnson, no lo tenemos en el radar, está jugando muy bien, Karim Jackson le está sacando partido. A lo mejor no estamos teniendo al, al mejor Chris Harris, pero pues por ahí ha, ha solventado el tema de, de una u otra manera. La línea defensiva, Me ese, ese cambio de, de Shelby Harris que empezó como tackle defensivo, después se fue como defensivo y metió a, a Mike, eh, Purcell, Mike Purcell. La verdad es que ha funcionado. Hay, hay cosas que hay que darle tiempo y creo que Fanjo ha estado poco a poco encontrando la forma. sí. Dice, sé que es muy poco eh, probable. Sin embargo, eh, si pudieran comentar qué resultados deben de darse esta semana para continuar con esperanzas de playoffs, ya los dimos. Ya lo dimos. Eh, espero que nos hayas puesto atención. Si no, ahí en, 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 en el podcast lo puedes eh, volver a escuchar. Dice Abraham eh, no alcanzó a leer Gunsy Raven. Ajá. Okay. ¿Qué tanto creen que influyó el factor flaco para la mala temporada que se está gestando? No, creo no. que es un conjunto de, de cosas, ¿no? Sí, sí. Coacheo, eh, este, adaptación, nuevo sistema, eh, hay muchas cosas. No, Yo no le echaría la culpa totalmente a Flaco. Eh, finalmente, primer año de, de casi todo el mundo ahí en Denver. Sí, sí, no, no, no. Eh, bueno vamos a al que sigue cristian ramírez eh, lince es un, una buena opción para este fin de semana pues, bueno, me imagino que en temas
2: de fantasy no de fan que... si temas de fantasy pues yo creo que sí o sea los chiefs es un equipo que se le puede correr el balón sí. ¿no? y los broncos se van a creo que deben abusar de en este juego sí deben abusar de su juego terrestre eh, ahí el, el nuevo tyren este, josh beck eh, es es bueno también bloqueando como fullback entonces creo que por ahí este, se puede puede tener buen buen día
1: así es de hecho al, al final dice para el fantasy bueno pues sí, yo yo no lo dejaría afuera. José Luis López, yo ya tengo el mini helmet retro. Hoy me llegó. Pues felicidades, este. Ojalá y, y te, te, te hagas de, del café también y el naranja el, el, del caballo este de, de la pantera rosa, ¿te acuerdas? Más o menos así era así eran los broncos. Y, y también dice el azul cielo es el que tengo.
2: Está chingón. Felicidades. Pues ya si tienen más preguntas por allá. Sí. Ahora ahora sí estuvieron muy activos. Um, Fernando nos pregunta con buen rendimiento de los últimos partidos de la ofensiva y más de la defensiva ¿cómo ven el juego ante los jefes? yo creo que los Broncos pueden ganar se ven motivados desde el debut de Locke además ¿de que ha jugado mejor que cualquier coreback últimamente en Denver? Y pues, bueno. pues sí ya, ya hablamos ¿no? de eso sí. dice Chuy Cantú estos últimos dos juegos con las tomas con las tomas que han pasado hacia Joe flaco se nota enojado, serio, no habla con nadie ni se le acerca a Locke para apoyarlo. ¿Será un indicativo que lo van a cortar? ¿Qué tanto afecta en Dinero Muerto?
1: Es el talismán, es el talismán de, de los
2: corebacks. El año pasado estuvo ahí para
1: seleccionar a Lamar Jackson <risa> y ahora Drew Locke? Era Drew Locke, pero siempre ha sido
2: así, ¿no? Un poco expresivo. Eh, sí,
1: yo no lo veo nada este, raro. Eh, no sé, eh, habría que ver, ya lo analizaremos en un futuro, pero... Eh, sin duda, creo que habían reestructurado su contrato al, este, antes de comenzar a la temporada. Vamos a, a analizarlo y después le, les damos la respuesta. Aquí
2: lo comenta John Daniels y dice, eh, yo flaco cortado en los últimos meses liberaría, liberaría 10.5 millones de dólares con 13 de dinero muerto. Es, es, es mucho, des, ¿no? Es mucho. Después del 1 de julio liberará 18.85, quedará 6.5 de dinero muerto.
1: Puede ser, es una posibilidad. Incluso un trade, ¿no? Sí, Hay sí. muchos equipos con necesidad.
2: Eh, otro más. Fernando Pérez eh, dice, ¿creen que podemos ganar a Chiefs Kingdom? Eh, yo creo que se puede que puede ser la sorpresa. ¿Y qué se espera de los juegos de temporada? Bueno, pues sí, ya dijimos, ¿no? O sea, sí. ya gana los, los Puede ganar a los Chiefs y puede cerrar bien. Antes de que locos.
1: sigas allá, dice Mauricio Romero, Flaco seguirá siendo titular el próximo año. Depende de cómo termine esta temporada, ¿no? Sí. Si gana dos de los últimos tres, creo que... Se queda lock. Sí,
2: va a seguir loca. Se queda loca. Eh, The Real Range nos dice... Últimamente se comenta entre insiders del equipo que se bajará la continuidad de Garrett Bowles, dada su progresiva mejora, y pese a que sigue cometiendo penalizaciones, aunque, aunque estas han disminuido, ¿qué os parecería su continuidad? Eh, errónea. Fíjate que yo, yo, yo creo que debería... Es que,
1: es que cuando juega lo hace bien, o sea, sí. cuando se dedica a jugar lo hace bien. El tema es, son sus... El problema de los holdings, ¿no? Que, que salta a la vista, que arruina buenas jugadas,
2: pero en general es, es un buen jugador. Sí, yo creo que y, y tiene la actitud. De hecho, ese castigo que, que comete este, en este juego contra los Texans eh, se me hace que es un castigo innecesario, pero porque él quiere hacer de más. Sí. O sea, ya sale el bloqueo, él sale a, a bloquear a, a, al receptor. Si no lo bloquea, no pasa nada, pero él en el afán de creo que darse a notar y de sobresalir, quiere hacer una jugada de más y bueno, provoca el castigo, ¿no? Este, un año más con
1: Munchak yo creo que le beneficiaría. Yo
2: me quedaría con, con, con uh -huh. Garrett Bowles un año más. Es, y es su año de novato y de competir. Y contrato. a competir, o sea, le, le traería un, un claro, tackle a competir. Exa exactamente. Uh -huh, sí. eh, la última, Tony Aguilar, eh, si fueran GMs del equipo, ¿a quiénes les darían su extensión de contrato? Aquí en la etiqueta de jugador franquicia, ¿cuál sería el plan para la agencia libre y el salary cap? Saludos, lo escucho cada semana en Spotify. Muchas gracias, Tony. Gracias.
1: Este, ah, Son muchas preguntas para, para este momento. quién le pero... la
2: extensión de contrato? A Derek Wolf.
1: Sí, es una posibilidad. A Chris Harris, no. 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 no creo que ha venido a menos. Tiene como que la mente ya en otro lugar. Sí. Eh, la otra, eh, el jugador franquicia, ah, está difícil, ¿no? El jugador franquicia, hay que ver quién, quiénes son los que se, son potenciales agentes libres, no los tengo así
2: en el radar Es más, mira, ahorita ya sí le daría una extensión de contrato a John, a Justin Simmons y pondría la franquicia, a Derek no, Obviamente
1: yo a Justin Simmons no lo dejo ir Ya Derek Wolfe, este, ¿no? Jugador franquicia.
2: Sí, más o menos eh, ¿Cuál sería su plan para la agencia libre? Ugh, está muy complicado, ¿no? Ahorita creo que pensar en eso eh, Yo me iría ahorita con un, con un linebacker de, de refresco Ok y, este, y bueno, el salary cap, pues bueno, está complicado esa situación. Hay mucho dinero para el próximo sí, año. Sí, parece
1: que, que se incrementa y creo que va a aumentar a cerca de 200 millones el salary cap. Así es que vamos a, vamos a esperar. Pinta bien el futuro. Hay preguntas que todavía este, hay que esperar. Estamos ansiosos, pero todo se puede ganar. Así sí, es, es que, eh, pues muchas gracias, Fernando. Sí. Esto fue un, un broadcast eh, de mucha emoción, muy feliz. Sí. Este, como, como alguna vez viste... Eh, a este, ah, eh, Malcolm en el medio, Malcolm en el medio, sí, claro, claro, la canción de muy feliz, muy ah, feliz, sí, ah, por supuesto. más, o menos, más o menos así, más o menos así, me siento este,
2: uy, así me siento, como ¿Sí? el doctor, ¿Sí? el personaje este de de, de Rick and de Morty, Rick ¿no? Mr. Sí, ¿No? sí, sí, sí.
1: Booty Popcorn, ¿Sí?
2: así, así, así mero.
1: Puppy Bottle. Perfecto. Sí. Bueno, pues esto es todo del Broncat. Muchas gracias por seguirnos. Gracias, vernos ¿Cómo te encontramos en Twitter? Eh, FerPacheco43 en Twitter, amigos. Uh -huh. Ok, yo soy Jorge Tinajero, Jorge Tinajero E. Eh. Muchas gracias por, por seguirnos, vernos en vivo en YouTube, escucharnos. Estamos en el canal de, de Primero 10 yes, y esto fue todo. Hasta la próxima.
2: Oh, los Broncos de Denver.
1: Esto fue el broadcast.
0: ¡Uslayer al rescate!